0: Bonjour et bienvenue dans Stand Up France, le podcast qui parle de stand-up aux gens qui font du stand-up ou qui sont restés chez eux en regardant du stand-up. Je m'appelle Briac et ce podcast ne serait rien sans le délicieux Sofiane Nembarki.
1: Bonjour, bonjour à tous. Je suis très bon, très délicieux. Vous pouvez me manger il est succulent.
2: Et il est
0: accompagné d'une non moins appétissant Bédouf. Et bonjour, Riaque et Sofiane,
2: ravi de faire ce podcast avec vous
0: en pyjama. Et voilà. donc, au niveau de, du son, les amis, euh, où on est à une qualité un peu moindre que les autres podcasts, tout simplement parce qu'on enregistre à distance et que d'habitude, on est au studio, c'est-à-dire chez moi, on est bien, on a les micros. Là, on fait ça via les ordinateurs. C'est un peu moins bien, mais je pense que ça suffit dans cette période un peu particulière pour vous donner envie de voir de la comédie. Et
2: d'ailleurs, est-ce que vous avez vu la comédie, les amis Eh oui, on a vu la comédie. Ah, moi, j'ai vu le spectacle de Tom Segura hier soir, du coup. Vous l'avez vu aussi Je l'ai ouais. vu ce
0: matin j me rends, il me reste 7 minutes à voir. Ok, je vous
2: laisse commencer, du coup.
0: « Bol hog » de Tom Segura qui fait suite à son précédent spectacle qu'on aimait beaucoup qui s'appelle « Mostly Stories mm ». -hmm. On ne va pas se cacher, moi, je trouve déjà moins bien que le précédent spectacle.
2: Je okay. tout à fait d'accord avec euh, toi. Très bien. Parce que du coup, euh, moi, je n'avais pas vu le précédent spectacle. Donc, j'ai commencé par Bull Hog, qui m'a beaucoup déçu. Donc, je me suis dit, écoute, je ne veux pas euh, juger aussi rapidement. Donc, j'ai regardé Mosley euh, Stories, qui m'a vachement plus plu. du coup.
0: Ben, moi donc aussi, Stories, je pensais que, en fait, je ne pensais pas que c'était un concept, mais au final, c'est prêt. C'est un concept. C'est-à-dire qu'Haïti, je vais raconter euh, en particulier des histoires. C'est vrai que la contrainte, c'était de faire du narratif. Et moi, mm -hmm. je pensais que c'était le style global de Som Segura, qui faisait que du narratif. Ouais, c'est
1: ce que je pensais ouais. aussi.
0: Alors que là, dans Ball Hogs, il ne fait pas du narratif, c'est-à-dire on a vraiment euh, une bonne demi-heure facilement de stand-up plus théorique, plus observationnel, et euh, où il est efficace, il est, il est loin d'être mauvais là-dedans, mais ce n'est pas ce qui m'éclate chez lui, ce n'est pas la spécificité qui fait, je me dis, OK, je vais regarder Tom Segura pour ses superbes observations de la vie. Ouais, il a
1: décidé de devenir avec un créneau complètement différent, parce que de, dans son ancien spectacle, on voit un Tom Segura euh, limite mignon, tu vois, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il ouais. raconte. Et là, euh, il arrive avec des sujets hardcore. Et euh, moi, j'ai eu vraiment une. Euh, je trouvais ça super bizarre en connaissant Top J'ai regardé avec mon coloc, je lui disais, mais qu'est-ce qu'il fait Je ne comprends pas. Il me disait, bah, qu'est-ce qu'il y a Il fait des blagues. Et euh, j'ai vraiment, jusqu'à la fin, je n'ai pas compris ce qu'il faisait. Et euh, là, ça fait trois jours que j'ai essayé de réfléchir à où est-ce qu'il voulait en venir.
2: C'est ce <rire> bah, pas normal. <rire> Ouais, je, je, je rejoins moi je connaissais pas du coup j'avais jamais vu Tom Segura je connaissais le nom je sais que c'est une, une légende et que beaucoup de gens le respectent mais euh, c'est pour ça que pour pas avoir un un avis définitif j'ai regardé l'autre spectacle avant mais je trouve que c'est et puis quand t'as un artiste qui au bout de 40 minutes te dit je fais pas du slut shaming alors qu'il fait que ça depuis le début mais il ne fait ah, que ça il commence je sur 10 ça. minutes il commence sur 10 minutes de wife shaming qui est un nouveau truc chez les artistes américains qui est pareil chez Bert ils commencent tous en tapant sur leur femme quoi pendant 10 minutes c'est souvent le même le même principe. Enfin, ce qui est gênant, c'est que ça parle rarement de lui. C'est comme Farid dans Hexagone, où il se fout de la gueule beaucoup des autres personnes, mais il se fout jamais de la gueule de sa propre personne. Ah On en parlera d'Hexagone je... un peu plus tard. Ouais, ouais. Mais Moi, je, vraiment
0: sur le côté euh, sledgehamming et tout, je ne m'y retrouve pas du tout. Hein. Par contre, ça, c'est euh... parce que j'ai comme tu me l'avais dit avant, je me suis dit je vais par ce prisme-là, je vais pouvoir noter les trucs, et j'ai pas eu un moment, il annonce une situation qui est… En particulier, un moment, il parle euh... d'une nana dont le rêve c'était de, le... de sucer un membre du Wu-Tang Clan.
1: C'est 9 bits. c'était 9... ouais, mais...
0: À la base, c'est un mec qu'elle doit sucer. Et elle se retrouve dans le bus de tournée du Wu-Tang Clan à se faire les 9. Et c'est
2: par ce prisme-là qu'il voilà, qui okay. va analyser les trucs. Mais les le prisme pr pr là. principal, c'est de comparer avec son rêve de faire du stand-up. Moi, j'ai trouvé ça hyper condescendant d'ailleurs, de comparer son rêve de faire du stand-up où il en parle à sa mère, du coup d'une meuf qui veut sucer les bites. Eh, je... C'est pour ça que je trouve que c'est du scotch-haming. Ça m'a
0: voilà. touché le côté… Euh, parce que je m'entends un peu dans sa mère. Parce que lui, son histoire, c'est que sa mère, mmh. c'est une briseuse de rêve. Et bah, que, quoi que tu lui dises, elle va te ramener euh, à la réalité, mais une réalité froide et, et un peu sinistre. Et ouais, je, ma mère, elle est comme ça. Et donc, c'est pour ça que je me dis… Moi, ouais, ça m'a touché et j'ai déconnecté les deux histoires en fait. L'histoire où sa mère lui dit, euh, plutôt que faire stand-up, devient un facteur. Et l'histoire d'un anac dont le rêve est un peu absurde. Qui, qui... Je trouvais que c'était okay. deux histoires déconnectées qui, bon, qui se répondent parce qu'il y a une logique, mais qui ne sont, sont pas liées. Quoi.
2: Bah, non, mais là-dessus, je suis d'accord. Après, le, mon avis, il est que quand on arrive à ce moment-là du spectacle, moi, j'ai trop été touché. Enfin, je trouve que ce personnage est très frustré. Quoi. Il a beaucoup de frustration. C'est beaucoup de frustration… Je trouve que c'est un mec qui a une cinquantaine d'années et qu'il n'arrive plus à vivre avec le temps de son époque. Tu vois, c'est un peu ça qui me gêne pendant la tout le début du spectacle. Et du coup, quand on arrive à cette histoire, bon ben bah, moi, je suis déconnecté déjà de base quoi.
0: Après bon, Parce que c'est vrai que ça arrive dans le deuxième tiers du spectacle, à voilà, peu près vers 35 ça. minutes.
2: Parce qu'au début, il fait beaucoup de trash pour faire du trash facile. Il se rattrape énormément avec la... les personnages, avec euh, la... le jeu des personnages et les mises en situation. Mais sinon, des fois, c'est du trash pour du trash. Je vraiment… C'est un peu comme ça, je me dis bah, qu'est-ce qu'il Enfin. Même les vannes, pour moi, ne sont pas ouf. Me...
1: Ah, J'ai rigolé. Ça, me ça, ça, ça. je ne suis pas d'accord. Je trouve que les vannes, elles sont géniales. Mais j pas... enfin, j justement, là, je n'ai pas compris la globalité du spectacle. De et, où est-ce qu'il et... va quoi.
0: Alors, juste pour info, il a 40 ans. Il n'a pas 50 ans. Ah, okay, 40. La... Il a vraiment 40 ans. Il fait plus vieux parce qu'il est ouais. fat, il a une grosse barbe. Mais euh... ouais, ouais, il a 40 bon, ans, le mec. Ouais, trucs que après, je... Je... après, je te rejoins sur le fait que ça fait du vieux mec un peu. Mmh. Ouais, ça, ça après, fait un peu, peu vieux ralenti. Ouais, ça fait vieux râleur, mais. Et surtout, si tu connais son président de spectacle, c'est vrai que, comme tu dis, Sofiane, il avait l'air tellement plus open au président de spectacle, ouais, tellement ouais, plus sain, ouais. que là, là, on voit juste qu'il a, fra... a braqué et il est allé sur un truc. On dirait qu'il a rejoint son pote un peu Bert Krechner.
1: Ouais, ouais, il est vénère, quoi. Il est... Je ne sais pas ce qui se passe.
0: Mais... Ah, il est énervé, là. Il est énervé de quelque chose.
2: Mais tu vois, même la façon qu'il a. Même la posture, il avait un peu un truc à la Def Chapelle en mettant ce pied-là à chaque fois sur cette enceinte. Et euh, d'ailleurs, il fait la même chose que Dave Chappelle. Il fait beaucoup de justifications. Alors, je comprends, c'est des artistes qui ont énormément de, de, de bouteilles et d'expérience et de passifs. Donc, ils sont obligés à un moment dans leur spectacle de devoir parler de polémiques qu'ils ont eues suite à un sketch qu'ils ont fait précédemment, tu vois. Mais ça devient, ça devient régulier, ça. Il y a toute une partie de justification sur euh, ouais, la Louisiane. Bon, après, c'est excellent. Hein. C'est excellent, ce passage sur la Louisiane. Là, ça m'a fait mourir de rire. Mais c'est méta. C'est-à-dire,
0: c'est vrai que ça fait, mmh. deux, ça fait plusieurs mecs qui sont obligés d'adresser ce qui les polémiques qu'il y a eu avant. Et nous, comme on est en France, je pense qu'on ne sait pas à quel point peut-être il a eu ouais, euh, ouais, ouais, un je... vent sur lui, quelque chose qui est. Les projecteurs braqués sur lui. C'est vrai que nous, ça nous semble bizarre qu'il adresse cette, cette affaire parce qu'on n'en a jamais entendu parler. Mais peut-être que lui, il est vraiment passé au journal télévisé national. Peut-être qu'il y a eu des choses qui font. C'est qu quoi un, un Cajun C'est un habitant de
1: Ok, d'accord. Je n'ai pas compris toute cette partie.
0: Bah, tu regardes X-Men ou pas du tout Pas du tout. Ah, parce qu'il y a un personnage qui s'appelle Gambit, c'est Rémi Lebeau. Et il est cajun, c'est habitants de la Louisiane qui, ont, mmh. qui, habitent dans le, qui habitent dans le Bayou, les Français. C'est pour ça que nous, okay. on est en tant que cajuns, et que lui, il le prononce différemment de nous. Ok. ok. Après
2: cette phase, je ne disais pas que ça, c'était ni péjoratif. Ah, hein. voilà, j'ai analysé tu sais, structurellement le, 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 le spectacle. Et il y a cette phase de, de justification. Moi, ce que j'ai adoré, c'est l'effet style qui fait un moment avec le G-word et le N-word. C'est une toute petite phase de 1 à deux minutes et il call back dessus plus tard. Ça, j'aime bien ce qu'il
0: fait. Alors, g tout, c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a une vague de censure où on doit censurer soi-même. Il y a certains mots qu'on ne peut plus dire, on va juste dire le mot en N, le mot en J, le mot... Et c'est vrai qu'il joue de ça. Ah, il a quelques concepts pas mal. Hein. Il a des, ouais, 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 il a des
2: concepts. Sont... C'est vrai qu'après, comme tu dis, techniquement, il est très fort. quoi. Donc, forcément, tu es pris et tu regardes le spectre entier. Et tu vois que j'en arrive à la fin à me dire, bon, j'ai pas envie de juger ce mec-là parce que ça me plaît quand même ce qu'il fait, tu vois. C'était le fond après qui me qui m'allait. Me si pas. tu
0: regardes les dix premières minutes, ouais, j'ai halluciné les dix premières minutes. Si, si vous avez l'occasion d'écouter au casque ou avec un bon son, à chaque fois qu'il prononce une phrase, ça fait… Ah
2: ah ah ça va... ouais.
0: C'est fou sure. le son. Et après, par contre, on voit que le spectacle, il s'enlise un peu parce que ça, cet effet-là, il mmh. redescend. Et, et on ah. voit que naturellement, son vraiment matos efficace, les les 10 premières minutes. Après, il fait 20 minutes un peu edgy, qui n'est pas ouf. Et après, quand il repart dans des histoires, comme euh, cette histoire qui est un peu dingue, c'est la nana qui est en train de se masturber d'un bar.
2: Mm -hmm.
0: moi, je trouve, Alors, moi, je le suis sur ces histoires-là. J'arrive à le suivre. Oui, oui.
2: j'en étais sûr que <rire> je pensais à toi sur, sur, sur cette. Mais fois. elle n'est pas dure à l'histoire en plus. Non, non, elle non, est pas... non.
0: Je t'avoue que même
2: sur, le, sur, la, sur la résolution, il m'a rien appris quoi. Ouais, voilà, c'est parce que la résolution, ça participe encore plus au ressenti que j'ai depuis le départ d'avoir oh, un, un mec, voilà, un mec un peu frustré qui du coup, enfin. Euh, la résolution, elle est, oui, bah voilà, ok, tu vois une femme qui fait ça, alors si moi, je te l'avais fait, tu aurais porté plainte, nanana, tu vois, bref. Il n'a rien apporté
0: au débat. Là, franchement, c'était… -ce... C'est la...
2: ça, en fait. C'est un peu ça. C'est qu'il n'y a pas de… Après, c'est ce que je souhaite moi en règle générale, mais pas tous les spectateurs veulent ça dans le stand-up, mais c'est qu'il n'y avait pas vraiment de propos. Quand tu vois Mostly, uh, mostly Stories, il amène quand même des, 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 des réflexions sur la vie. Et là, il n'y a aucune réflexion, je trouve. C'est euh, du report d'histoires et d'anecdotes sur un fond de Soul Shaming, et, et à la fin, il finit en étant un peu cynique et trash. Et après, bon, écoute, c'est la couleur de son spectacle, hein. mais euh, en tout cas, ça, ça va pas. Et ce spectacle
0: d'avant, moi, j'ai trouvé meilleur s'il y avait Disgraceful. ça cool. super bien. Ouais. Moi, 6 ah, Story, c'est 2016, okay. et Disgraceful est très, très bien Disgraceful. aussi. Disgraceful, c'est un de mes
1: préférés. Moi. Okay, et et du coup, bien.
0: vraiment, là, on voit que c'est pas, à moins mais ça arrive, c'est comme les albums, je suppose, en musique, on voit que c'est pas son mm -hmm. grand spectacle. Par contre, on voit par la salle. C'est une grande salle. Là, il est passé sur des, ouais, ouais. sur des configurations de gros stars.
1: Ça aussi, ça, je me suis demandé. Peut-être que c'est devenu une star un peu. Du coup… Euh... Enfin, il a, a peut-être été un peu obligé de répondre à tout ça, à toutes ces polémiques autour de lui et créer ce nouveau personnage. Tu vois. Sûrement. Mais le oui, personnage, oui,
0: oui. moi, je ne comprends pas. Le personnage, je ne te change pas. Je ne comprends,
2: ouais, comprends,
1: comprends pas du tout ça, mais on n'a pas les tenants et les aboutissants j'ai l'impression.
2: Moi, il y, y avait une question que je voulais vous poser d'ailleurs par rapport à ça. C'est euh, à quel moment tu sais, on en arrive à avoir une telle légitimité auprès de notre public C'est-à-dire que ce mec-là, il a une fanbase qui est incroyable. C'est-à-dire que… Moi, à un moment, je me posais la question, je me dis, si là, ce sketch, il est fait par un artiste en, en voie de, 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 de commencement, je pense que ça ne serait pas du tout reçu de la même manière. tu vois. Il y a des trucs, d'ailleurs, il y a des phases où je pense que ça serait presque polémique. Ouais, et, euh, mais, comme, mais comme là, c'est Tom Segura, tu vois, comme tu dis, Briac, au début, genre, c'est violent, hein, les rires, c'est fort, alors que bon, c'est vrai, c'est même, des fois, juste, il parle, quoi. C'est même pas une punch, quoi. Les gens rigolent. Et, euh, et c'est à quel moment, voilà, tu en arrives tellement conquis par ton public que les gens te connaissent... Euh, ils le connaissent très bien. Ils ont de l'affection pour lui. Tu peux en arriver à faire des spectacles qui soient un peu moins, dire, un peu moins percutants que ce que tu as fait par le passé. Quoi.
0: Je, vraiment, je ne sais pas si c'est moins percutant. Je sais, je sais juste que le public qui vient le voir sait qui c'est. et donc, Je crois que ça, c'est un avantage. Il en joue. Euh, je, je sais, ce mec-là, il faut comprendre qu'il ça a été aussi un galérien. Il a fait, tu sais, il a participé à l'émission uh, Last Comic changing aussi. Okay. C'est un gars, je pense, qui n'a pas été connu du jour au lendemain. Il a... ça, ça fait 20 ans ou 22 ans qu'il fait ça, quoi. Okay. Même s'il n'a il a que 40 ans, ça fait longtemps qu'il fait ça. Et... Mais je ne sais pas. pas. C'est vrai qu'il y a un peu ce syndrome de ben, plus tu es connu, moins tes spectacles sont drôles. Ouais, c'est
2: ouais, la question que je me posais. Vraiment, je me disais, pendant que je le voyais, je fais, écoute, si on enlève le nom de Top Segura, qu'on enlève cette salle, enfin, tu vois, dans un autre cadre… Moi, je crois qu'il pète la salle. Hein. Moi, je crois qu'il pète la salle, mais je pense non, se okay, okay. Ben, okay. Tu, euh,
0: on va dire qu'on ne laisse pas une heure. Hein. On va dire que je mm -hmm. considère que c'est pas si tu n'étais pas connu et tout, tu n'as pas une heure. Mm -hmm. enfin, si ce mec-là, il y avait 10 minutes ou une demi-heure, il tue une salle parce qu'il examine comment faire. Okay, ça et parce que depuis 2010, ce gars-là, tous les deux ans, c'est vraiment à mettre en tous les deux ans, ils sont en spécial depuis 2010.
2: Ok. Ouais, non, mais ça, attention, hein, c'est pour ça. Comme je te dis, c'est la première fois que ça m'arrive de. Ne pas vouloir aller me coucher en ayant dans ma tête, comme c'est gros, c'est nul, tu vois. mais c'est malin de se dire ça. Et que j'ai regardé le spectacle d'avant, et c'est marrant, tu vois, c'est comme, ce qui est bien, c'est que c'est pas comme les séries, c'est que tu peux regarder le truc qui a été fait avant, il n'y aura pas de, et là vraiment, il n'y a pas de lien en plus. Franchement, tu vois, les deux, ce n'est pas du tout les mêmes personnages, ce n'est pas du tout le même propos, ce n'est pas la même façon de faire son stand-up sur une heure écoute après ça passait il y a des trucs qui m'ont fait quand même pas mal mal ouais, ouais, mais
0: c'est pas mais c'est pas je concède c'est pas le meilleur spectacle du monde c'est même pas un spectacle que je recommanderais de Tom Segura ou un spectacle que je recommande en général c'est par contre j'ai vu avec ma femme le début et on avait vu Bert krechner juste avant ouais. et, et là c'est clairement la plus adhérée à Tom Segura le début que Bert krechner ou elle a détesté
2: ah, ben, tu vois, c'est moi, c'est totalement l'inverse avec ça. Euh, avec c'est vraiment a... un
0: gros truc de bof, hein, parce que je tarde dans l'absolu. Euh, mais bien euh. sûr, ben moi, Burst il arrive,
2: il enlève son t-shirt. D'ailleurs, moi, je me suis endormi au bout d'un minute. Et euh, je me dis, OK, ça, c'est pas bien, ça va pas lui plaire, machin. Je m'endors, et elle se marre, mais comme une loire pendant 40 minutes. Et genre, des rires à me réveiller, quoi. Et, euh, et donc, elle a fait la, la comparaison, parce qu'elle a regardé Tom Segura aussi. Et elle, c'est l'inverse. Elle estime que Tom Segura, c'est du bof Clash, euh, enfin, du, du bof mais c'est un une attitude un aussi qui est, qui est différente oui, 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 Alors,
1: Keschner, il arrive avec ce truc assumé il, il montre ouais, son bide mais... il est gros je suis, un, je suis un beauf, tu vois il assume alors que Tom Segura du coup dans son attitude dans son, son attitude dans ce dernier spectacle c'est vraiment de la provocation j'ai
2: l'impression après Berthe, il a un truc que j'appréciais dans son attitude c'est je rigole de mes blagues il en joue d'ailleurs mais il avait quand même ce côté un peu plus souriant un peu plus enfantin quoi clairement
1: bon. voilà tu vois offensif quoi ouais c'est un peu ça
0: en tout cas, oui. les deux se connaissent ah. bien. Ils animent ensemble le podcast Two Beers, One Cave. Okay. Et donc, euh, je sais… On peut supposer que les deux s'influencent à fond et que voilà, c'est vraiment deux grosses stars de, de la comédie maintenant. Voilà, Tom Segura, je... faites l'impasse sur ce spectacle. Si vous Allez plutôt voir les, les deux précédents, Disgraceful et Most Stories, qui sont, à mon sens, plus brillants que ça. Quoi. Je
2: rejoins. Je rejoins.
0: Voilà, je, je regarde un peu les, les dates de tournée qu'il a eues. Je vais vous dire un peu à quel rythme il, il joue quand c'est pas annulé. Ah, c'est énorme. Hein. Le mec, il, toute l'année, il est en tournée en fait. Hein. Et il va faire... Euh, et il fait aussi Las Vegas, il fait le, le Mirage Casino. Vous voyez, ça, c'est vraiment quand vous êtes... Euh, il en faut ouais, pour, pour remplir des casinos comme ça.
2: C'est pas à Laval, pour au non pas.
0: Non, non, non. Il a annulé ça. Dommage. Ah ben justement, ça me donne une bonne, euh, une bonne transition. Je voulais vous parler d'un sujet en particulier. Euh, je vais vous parler de Louis Siquet. Oh. Vous êtes prêt pour Louis Siquet alors, oui, je... alors, je mets. On enlève le contexte de, du confinement, d'accord On va dire, parce que tout ce que je vais vous dire, c'est pré-confinement et ça ne prend pas en compte euh, ce qu'il y a eu. Ça n'a même aucun rapport avec le confinement. À votre avis, la carrière de Louis Siqué dans l'humour, elle en
2: est où Euh, Sofiane, je te laisse répondre en premier je... Et, il, est, il est au top hein <rire> Il est au top
0: hein
2: euh, Est-ce les... qu'il
0: remplit ses théâtres ou pas
1: Moi, je pense qu'il remplit
0: Est-ce qu'il remplit ah. plus qu'avant ou moins qu'avant
2: Donc, ça veut dire que tu as une stat à nous donner ah, J'ai tout, le... tout ce qu'il faut j tout. Moi, après,
0: je... vu que tu Moi, vas je... nous en parler On peut deviner qu'en fait, il remplit pas du tout Moi, je pense qu'il remplit toujours autant, voire plus Écoute, devant ces spectacles, il n'y a pas de protestation, il n'y a pas de gens avec des panneaux. Par contre, il y a 1800, people, euh, 1800 personnes qui arrivent, qui blindent la salle, qui sont complètement fans de Louis Siquet. Et euh, ça se passe genre au Warner Theater. Et, et il y a vraiment un amour. Si tu veux, tout l'aspect, tout le, le shaming qu'il y a eu sur Louis Siqué, il a totalement disparu. En tout cas, pour les gens qui viennent le voir, il y a des gens... ça l'a rendu presque plus célèbre, cette affaire-là, a priori, aux États-Unis. C'est ce que... le Washington Post hein, qui, euh... qui, qui, vient, euh... Quoi, qui a posté cet Mais... article. C'est un article qui date d'il y a une quinzaine de jours. Et donc, ils disent que vraiment, le gars, est... peut-être que ce n'est plus un auteur célébré, que ce n'est plus le mec, euh... voilà, le nouveau génie qu'on disait, qui, qui, qui allait avoir, qui était multimédium euh, qui faisait de la télé, qui faisait de, du cinéma et tout. Mais en tout cas, en tant que stand-upper, il est sold-out sur tous les trucs mmh. à Washington, à Los Angeles et tout. Il paye, les gens payent leurs billets, ils payent la babysitter pour garder les petits. Ils se, il se gaffe, hein.
2: Bah C'est sûr qu'il a peut-être moins de portes d'entrée qu'avant sur, comme tu dis, d'autres médiums. Il va se limiter au spectacle et encore se limiter, ça va mais je pense que ça participe. Une polémique, à part si tu as été pédophile et que tu as violé des enfants, je pense qu'une polémique ça peut servir aussi dans ta carrière. Hein Clairement, to ça, ça te donne
0: l'exposition en tout
2: cas. Je, on va ouais, reprendre toujours le même exemple. Euh, ouais, vas-y, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y, vas tiens, quand
1: Si demain il y a Lucie Kay qui passe à Marseille,
2: tu y aller ouais, ouais. voir ou pas Oui. Ouais. Tout à fait.
1: Bah, moi je pense ouais c'est pression ah bah ouais, 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 les gens il est trop fort il est drôle après il y a, y a <rire> eu aussi
2: la, la façon dont il a géré cette histoire Louis qui hein. je veux dire sur la polémique il a été assez honnête dès le départ il a dit qu'en plus il en parlait déjà sur scène enfin je pense que il a pas fait le, le gars qui essayait de mettre ça sous sous le tapis il, il a assumé euh, cette histoire ouais. et que en fait en comparativement avec tout ce qui s'est passé aussi après à, à partir du, de la création du hashtag #MeToo c'est horrible ce que je veux dire, mais c'était pas le pire donc, lui, pas... non plus,
0: quoi. C'était pas. On entend, mais on s'en fout des autres. C'est Louis Siké. -ce ouais, fait... mais... Même si moi, on me dit Louis Siké, voilà, il était bourré, il a écrasé quelqu'un, mais il, est en... il a été condamné à 5 ans de prison. Mais quand il sort, il joue en bas de chez toi, ben, je vais le voir. Ouais.
2: C'est la jurisprudence Bertrand Quentin, hein. ça va être.
0: Ouais, vous ouais je voulais raconter cette histoire, à Bertrand Quentin, quand même, que j'ai acheté le. J'ai acheté le vinyle récemment. Il y a Noir Désir qui a sorti un double album, euh, Unplugged, c'est-à-dire euh, débranché de, de Noir Désir,
2: mm. c'est-à-dire
0: sans instrument électrique. Je l'achète et sur le deuxième vinyle, en fait, il est mal gravé. Tu ne peux pas l'écouter. Ça fait un bruit trop bizarre. Et là, j'étais super déçu. Là, tu as la voix de
2: Marie Trintignant qui vient et qui te non.
0: parle. <rire> non, non, non. J'étais super déçu et je me suis dit, putain, je dois être la dernière personne au monde être déçu de Noir Désir ou de Bertrand Quentin. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre <rire> tout ça pour qu'en fait, je me dis putain, ça un, un enfoiré le mec où j'ai acheté le vinil. <rire> et donc, Louis Siké, il continue à remplir bien, 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 bien. Et, et surtout, il y avait dans la salle, a priori, à, à Washington, il y avait des, des caméras placées pour un projet appelé Louis Siké Live. Et ce qui nous permet ouais. de nous rappeler un truc, c'est que Louis Siké, à la base, il est hors système n'est hum. pas un gars, nous on le connaît de Netflix, et choses comme ça, mais c'est un gars qui filmait ouais. ses spectacles et qui les diffusait via son site internet. Ouais. C'est un gars qui faisait ses shows, genre ses sitcoms et tout, qui diffusait via son site internet et qui savait qu'il y avait une fanbase qui était prête à payer un prix libre en général, puis c'est des premiers à faire ça, pour voir son spectacle. Ok. Donc il est, voilà, okay. Louis qui euh,
2: Il repart sur du live, quoi. Enfin, il, il, il est sur du live, live il n'a pas. Ouais, ouais. Il,
0: parce que ça fait en fait, ça fait un moment que, que la, la polémique est passée. Ouais. Bon, il a ajouté d'autres polémiques, hein, mais mmh. voilà, il n'a pas changé son matos pour autant. Et il continue ouais, dire... moi, je
1: suis curieux de savoir euh, quelle va être la suite de Louis C.K. Tu m'as dit que tu avais déjà entendu des, des bouts de son nouveau spectacle.
0: Ouais. Ouais, écoute, il... ouais. déjà, il a un opener qui, c'est-à-dire, un... ça fait deux ans, qui qu fait, euh, qu fait la même blague pour ouvrir son spectacle. C'est-à-dire, dès le moment où il est revenu sur scène la première fois, il a toujours eu le même opener, toujours la même façon de rentrer sur scène. Il dit, euh, comment ça va qu Comment, comment s'est passée votre dernière année ah ouais, okay. Et tout le monde rigole. Et après, maintenant qu'on est, en... qu est en 2020, il fait, comment ça va Comment sont passées les, les deux dernières années C'est juste la seule chose qui l'a changé. <rire> et il dit, là, là, ouais. euh, comment ça s'est passé pour vous 2018 et 2019, les gars euh, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont euh, qui, qui ont eu beaucoup de problèmes mmh. voilà il fait référence directe il adresse le fait il mais il le... y a eu un audio de ça non
2: de cet opener euh, où il parle de son il y en a eu, année... eu deux d'audio ouais. dès le début dès ouais, le début voilà, il y a okay. des enregistrements
0: pirates de son truc ouais, ouais. mais tu vois il ne l'a pas changé et si vous posez la question est-ce que je dois écrire du nouveau matériel euh, non Luciki euh, qui vous prouve que vous pouvez vraiment profiner votre matériel jusqu'à jusqu la mort hein, parce que ça fait <rire> deux ans que le gars il a le même opener et ça lui va très bien
2: Okay.
0: alors je vous prends un peu des retours qu'il y a eu euh, des spectateurs euh, il est au top de son game euh, et je, je pense que ce qu'il qu a traversé ça fait de lui quelqu'un de meilleur en comédie
2: voilà c'est est beau hein Là, on, est clairement, on est en plein dans le mélange artiste et l'homme ouais. l'homme a été meurtri l'artiste
0: en est ressorti grand ben, ce qui fait, en fait, c'est que lui, sa technique, ça a été pendant des années, il a cultivé une relation avec son public assez particulière en créant une base de données en fait, d'emails. Avec... Il communiquait avec ses, ses fans par les emails. Ok. Et un peu comme, euh, je vais prendre l'exemple ultime, Dieu Donné. Dieu Donné, qui a quand même une grosse base de données, qui annonce ses spectacles via les réseaux sociaux, via un réseau un peu détourné. et lui, c'est qui Il a fait pareil. Il continue à qualifier sa base de données. Et du coup, par sa mailing list, il, continue, il va continuer à diffuser. Eh bien, ses spectacles, annoncer ses trucs, euh, vendre directement le merchandising si les gens en veulent.
2: Comme tu et... dit, il est hors
0: système, hein, il
2: fait son truc à lui.
0: Hein. Oui, ouais, est... mais il était hors système. Il est arrivé mainstream à 200. Et mmh. quand le mainstream l'a rejeté, bah, il est revenu hors système.
2: En même temps, c'est peut-être là où il se sent mieux aussi. Hein, donc euh...
0: Moi, je crois que c'est un mec qui aime tellement… Ça se voit, c'est un mec qui aime le pognon. Il aime tout ce que ça lui mmh. apporte. Il a... Je pense qu'il a adoré le mainstream. Ouais. Vraiment, il a adoré le mainstream. Il donnerait tout ce qu'il faut pour revenir mainstream. Et je pense qu'il est assez intelligent pour courber le dos pendant les quelques années qui vont le séparer du retour mainstream. Mais il va revenir,
2: oui. Bah, il va retourner dans ce voie là c'est certain. Enfin, dans ce, enfin, ce game-là, je pense qu'il va arriver.
0: Excusez-moi, M. Bédou. Est-ce que vous pouvez ouais. dire à, à votre compagne de ne pas faire des maracas derrière
2: Oui, arrêtez de faire des maracas Pardon, je fais, je fais de la tisane et après je finis. D'accord, voilà, c'est le making of. Hein. Quel enfer! <rire> c'est le making of. Allez, euh... je vais
0: vous donner d'autres euh, petites infos. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous avez vu, vous, en... comment vous avez perçu les comédiens pendant cette période de, ben, de, de confinement, de coronavirus? Est-ce que vous avez vu des choses intéressantes?
2: Euh, non, j'ai pas encore vu. Ah, Tu me dis ça, mais tu regardes Pierre-Emmanuel Barré tous les jours. Ah oui, Pierre-Emmanuel Barré. Ok, d'accord. Ah, Mais je pense souvent à des jeunes. Moi, je pense pas au ah, c'est. Alors, si ouais, Pierre-Emmanuel Barré, j'ai regardé bah, sa première vidéo. Après, forcément, c'est un peu comme j'ai dit, quand on va tous retourner sur scène, on ne pourra pas dire « Vous avez vu la vidéo ?» On a tous tout vu. Quoi. Là, Actuellement, on a, vu, on a tout vu, toutes les vidéos. Et Pierre-Emmanuel Barré, j'ai bien commencé. J'ai commencé à regarder sa vidéo quotidienne. C'est drôle parce que Pierre-Emmanuel, ça reste un très bon comédien. Il est fort, il est efficace. ça s'appelle comment mené... Journal
0: d'un confiné oui, Je ne sais pas jour, comment c'est. Journal ouais, du
2: confinement. Euh, il, y en a 200,
0: il y en a 200 ah, de ouais. Journal de confinement. Oui, voilà, c'est euh, ça. Euh, ça euh, On ne débat le moment... parce que Pierre-Emmanuel Barré, ça, ça reste quand même un peu dans le haut du panier de ce qu'il s'est fait hein, sur le sujet. Voilà,
2: c'est ça, exactement. Il est dans sa maison dans les Cévennes. Il est, il est cloîtré là-bas. Et il reste avec ce personnage qu'il avait un peu sur les chroniques qu'il avait avec… Euh... Ali Badouf. Ali Badou, où c'est comme ça que je l'ai connu et que c'est comme ça que je l'aime, en fait. C'est voilà, un personnage qui va extrapoler au maximum. Là, c'est un espèce de teubé qui essaye de survivre euh, dans, son, dans sa maison. Et après, je me en donne l'enquête parce que j'avais l'impression que sa femme était Guyedré, euh, la chanteuse euh, qui rhabille... Euh, voilà, la comique qui rhabille Laura Lone et toutes ces meufs-là qui sont arrivées derrière. Et, euh, et du coup, effectivement, Guyedré, c'est sa, sa femme puisque c'est elle qui le filme et tout. Il oui, y, y a une vidéo où c'est elle qui fait la... Qui fait les commentaires et qui filme Pierre Emmanuel Barret, qui est vachement drôle. Il est persuadé qu'il est dans une forêt avec les deux yeux crevés, c'est assez marrant.
0: C'est vrai qu'il y, y a une petite vague là. Il y a Laura Lone, il y a l'autre. Euh, il y a le Perret. Laurie, Laurie, Perry. Perry.
2: Et Laurie Perry, ouais.
0: Et moi, j'ai vraiment. Et je pense que un personnage ou les deux ils ont un personnage, les deux sont sincères, mais c'est waouh, wow, j'arrive pas, hein. j'arrive pas. Et c'est pour à peu près. Je vais rajouter All the Love dans cette affaire là.
2: Tu es mmh, aussi pareil.
0: un humoriste à musique, je ne comprends pas le délire autour la par exemple. Je, je ne vois pas l'humour dans ce qu'il fait.
2: Je préfère la chanson du dimanche. Moi. Après, c'est voilà, des, des histoires de, de sensibilité. Mais c'est vrai que moi, si tu mets humoriste dessus, je vais moins, je vais moins apprécier. Ghedrè, elle a l'avantage d'être une artiste chanteuse. Elle ne dit pas qu'elle est humoriste, tu vois. Donc c'est peut-être pour ça que j'apprécie plus que euh, Laura Lone ou Lori Perry. Et Oldolaf Riol de laf aussi. Riol la la... de... Oh, de laf en comparaison avec la, la chanson du dimanche.
0: Voilà. Okay. Sophia, d'un avis Moi, j'ai
1: regardé les... les messages de Restez chez vous de et. Inonjani. Euh... Toi, tu es, es je... parti
0: loin, toi. <rire> tu as traversé, d'accord. Vas-y.
1: Juste, j'adore ce mec. Je pourrais l'écouter des heures. Juste parler, dire des choses. Il a un charisme de fou, je trouve.
0: Kumail Nanjani, on rappelle, c'est l'acteur de Silicon Valley le... d'origine pakistanaise qui, euh, que vous, a... vous allez beaucoup entendre parler parce qu'il a... devient plus que mainstream puisqu'il a signé chez Marvel. Il est devenu euh... très beau gosse alors qu'il n'était vraiment pas terrible. C'est vrai. <rire>
1: ce mec-là, il est vraiment trop cool. Voilà, Je suis que lui, moi, perso, en ce moment
0: euh, Mais pas en français. Tu ne suis pas de français. Euh...
1: Euh, non, en français, je suis... je suis… À part mon pote qui fait des vidéos euh, que, vous, Seb, que vous connaissez, et qui fait des vidéos euh, corona astuces, je ne suis rien du tout.
0: Ça je va, et, tu devais, et toi qui devais faire des vidéos, euh, est-ce que tu en as fait
1: euh, J'ai réfléchi là, à reprendre les vidéos un jour un mot, mais j'avoue que ça ne m'emballe pas trop euh, Instagram.
0: D'accord. Donc, entre le moment où on a enregistré et, et aujourd'hui, ça t'a pas, pas chauffé es pas... Ouais, non. Je,
1: je, ouais. Je, je, pour l'instant, je ne trouve pas l'intérêt pour moi de faire ça.
0: Allez, je vais vous parler un peu de ce qui se passe du coup. Donc, on a dit en France des journaux de confinement. Alors aux états unis il y a plusieurs artistes forcément qui adressent le sujet du confinement. Donc, il y a Jim Gaffigan. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il a... a une grande famille. Il a cinq enfants, il a sa femme. Et En fait, le soir, il fait un dîner virtuel à peu près tous les soirs où il invite les internautes à sa table. Il met la caméra et il y a toute la famille qui se réunit et qui parle.
1: Ouais, c'est drôle
0: ça. Ouais, c'est malin, oh. hein. c'est sympa. C'est une, une bonne idée. Ça take. change en tout cas
2: du live Insta classique. Quoi. Au moins, ils tentent un truc.
0: Après, il y a Sam Morill et Taylor Tomlinson qui sont en couple. Et eux, ils ont lancé euh, une, une web-série sur, euh, sur Instagram sur leur, leur quarantaine en couple. Ouais. Et voilà, c'est une autre façon aussi de faire de la comédie. Euh...
2: Ce qu'on fait aussi en France, Hakim et Fazila, Et, et Fazili, pardon. Hakim Gemili et Fazili Kamara, ils ont fait ouais, ça ouais. aussi. J'ai vu ça. Ouais. Moi bon, d'ailleurs, enfin, euh, en repassant, euh, Hakim euh, sur scène, j'ai jamais vu. Après en vidéo, il me fait souvent rire. Et mmh. euh, dès qu'il parle du confinement, là, depuis le début, c'est assez, assez marrant, quoi. C'est assez drôle aussi. Il est très efficace. Euh, je trouve, qui en vidéo. Sur une minute, euh, ça, non, là, ça je trouve marche. J'en
1: trouvais, trouvais les deux, leur créneau et ouais. leur, leur façon de faire qui est vraiment, euh, même dans la vidéo là, du confinement, enfin, euh, Comedy Club confinement, là. Mm -hmm. voilà on va faire un spectacle. Bon, vous n'aurez pas les meilleurs humoristes de, <rire> de Paris, vous aurez nous et tout. Je trouve qu'ils sont contents de faire ce qu'ils font et, ils, ouais. et ça se voit derrière la caméra dans, dans, dans tout ce qu'ils qu créent. Quoi.
0: Mm -hmm. Alors, moi, moi, je... Et il va falloir bien, bien interpréter ce que je veux dire. Pour moi, à Kim quand qui parle, j'ai l'impression que c'est un débile qui parle. Ouais, ouais, je <rire> je suis... ne comprends pas son vocabulaire. Je ne comprends pas sa façon de parler. Je ne comprends pas son accent. Je ne comprends rien. J'ai l'impression d'avoir affaire à un débile. Et c'est un gars que j'ai déjà… Il y, a, il y a six ans, euh, au Paname, on se croisait. On, tu vois, ça nous arrivait de gratter à côté et tout. On avait une conversation normale. Et là, sur scène, je ne comprends pas ce personnage. Je ne comprends pas ce que c'est. Je comprends pas d'où il vient. Je vois pas. J'ai pas l'étonnant et les aboutissants
2: de ce qu'il raconte. Hein. Mais moi, c'est bizarre. C'est ce que j'apprécie chez lui, sa diction, la façon de se, sa façon de parler et le choix des mots qu'il va utiliser. C'est ce qui me fait marrer euh, parce que ça fait un peu ovni. Toi, tu vois ça comme bon, après, je peux comprendre que ça fasse un peu attardé, tebé, tu vois. Moi je, non, je mais le vois ça à fait OVNI, un mec, Mais un tu n'es pas,
0: pas obligé d'accepter l'ovni. Tu, tu peux te dire Ah la bien, la bien part sûr. Part ah ouais, bien sûr, bien sûr. j'avoue que j'ai du mal. Alors
1: je ouais. comprends totalement euh, là, ce que enfin que tu que, que tu dis ça. Euh, vraiment c'est enfin ce que j'aime chez lui c'est pas du tout quand il est sur scène. C'est dans ses ce vidéos où il est avec euh, ouais. un Tunisien et il traîne beaucoup avec un, un autre euh, qui fait qui a, qui a bossé dans la série Validé avec qui s'appelle ouais. Brahim. En gros, ils font des stories ensemble et tout ça, et moi, ça me fait rire, tu vois. Mais c'est un peu de l'humour.
0: On peut en euh... parler de Validé ou, ou pas du tout J'ai pas vu moi.
2: J'ai pas vu non plus.
0: Ah, parce que moi, ouais, je vois que la promo de Validé, C'est ouais, une la... série euh, sur le, le rap, on peut dire, mm -hmm. avec Franck Gastambide au milieu. Mais euh... <rire> ce qui m'a fait rire, c'est qu'ils
1: ont fait l'émission Rap jeu spécial Validé, ouais. et qu'ils connaissaient absolument
0: rien en rap. Mais et... c'est <rire> un chien de qui Il y avait Gastambide, c'est. Ouais, moi, je, je ne comprends pas du tout la présence de ce gars-là qui euh, Je ne dis pas surcoté du tout parce qu'il n'est pas coté, oh, je... mais quand il a fait euh, Taxi 5, c'est vraiment un film qui est déplorable. Ouais, mais je, je... Indépendamment de ce qui est Taxi en général, hein, mais Taxi 5 en tant que film, c'est déplorable. C'est une honte au film.
1: Mmh.
0: Ouais, et, et là, mais... on le retrouve au milieu de ça qui, qui, avec euh, où il veut faire Street cred et, et il est ridicule dans toutes ses interviews. Ouais. Hein. Tout ça... T'as
1: l'impression qu'il met ses potes dans le, dans le casting. Enfin, euh, ouais. c'était vraiment. On va utiliser l'argent qu'il a le plus pour s'amuser voilà,
2: quand je regarde. Comme, les... il fait à, comme il fait à chaque fois. Hein comme il fait à chaque fois. Il met toujours ses potes sur les castings. Et moi, c'est exactement pour ça. Euh, ce pourquoi j'ai pas envie de regarder cette série validée, c'est parce qu'il y a Gaston Bitt dedans. Je n'ai pas envie de perdre du temps à, à regarder un truc où il y a Gaston Bid, quoi.
0: Non, non mais pour moi. Je préfère regarder un... une
2: série sur les tueurs en série. Je, 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 je suis plus intéressé par ça que. Et puis en plus, quand il y a une espèce de grosse hype comme ça en France sur une série, ça me fait souvent peur quoi. Quand on va te dire oui, la série Canal, c'est la meilleure de tous les temps, souvent, elle ne sent pas bon quoi. Je préfère ouais. des séries Canal dont les gens ne parlent pas trop, tu vois.
1: Je vais la regarder pour, euh, oui. pour Attic, je sais pas si vous, vous connaissez, c'est Celui un... qui a les cheveux longs, là Ouais, c'est un jeune ouais. rappeur. Je bah, pas trop ce qu'il fait, mais il a un bon charisme et tout, je me dis… C'est ça, euh, j'avoue que qu quelque
2: chose. J'avoue que j'ai regardé un peu son Insta et tout à ce mec-là, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de moi à la squale qui arrive depuis cette génération. Tu sais, beaucoup de, de, de répétitions de moi à la squale, tous ces nouveaux rebeux avec les cheveux lisses comme ça, les cheveux longs euh, lisses comme ça. Voilà. Et, euh, et je trouve. C'est pas une
1: référence moi à la squale.
2: Hein. Bah, c'est pas une référence, c'est pas une référence. En tout cas, il, il a fait quand même un, un contrat avec Lacoste, hein, donc bon, excusez-moi, mais c'est déjà pas dégueulasse. Euh... Ouais. Voilà. Ah, euh, en tout cas reste, moi, physiquement on voit qu'il y a une génération qui
0: se ressemble mais oui, c'est voilà. pas sur le truc moi je j'ai pas envie de voir une série qui ressemble au format combini tu sais combini mmh. où tous les deux jours ils te sortent un rappeur euh, qui a fait euh, 55 streams que personne connaît, euh, dont les propos sont inaudibles on lui dit combien tu fumes de jouets par jour mmh. et j'ai l'impression que valider c'est ça c'est la c'est ça, mais pousser à fond les ballons avec les moyens de canal. C'est-à-dire des, des gens qui ont une petite audience et qui vont avoir un vocabulaire qui est, qui est compliqué, qui est assez... quoi, comment ça me parle pas, en fait, leur délire. Mais et après, c'est le, le truc d'avoir presque 40 ans aussi qui fait que peut-être ça me parle pas, moi. Quoi.
2: Bah, écoute, moi, je regarderai, on pourra en rediscuter éventuellement. Mais je...
0: Allez, bah, on continue alors sur, euh, sur un peu coronavirus et stand-up. Il y a Norm McDonald's qui lui a fait ce qu'on considère être le premier euh, gros set de stand-up sur le coronavirus. Et en fait, c'était juste avant le confinement. Euh, il est monté sur scène il a il a fait un petit show qui était assez sinistre, mais tain, qui était pas mal du tout. Il est disponible sur, euh, sur YouTube, vous le trouvez. C'est filmé par une seule caméra, mais c'est vraiment pas mal. Quoi.
2: Tu as dit le nom, c'est
0: Norm McDonald. Okay. C'est un vieux david hein, C'est un... Euh... Mais donc, il a, fait tu... un set, euh... il a fait un petit set. À, je, je crois que c'est à l'improv qu'il a fait ça, l'improfiateur. Et donc, tu le vois, il est habillé, il est en survêt, il est, quoi, il est, il est vraiment. Il est plus street-scred que, que validé. Quoi. Pourtant, il a, il a 60 pistes. Voilà. Mais il est il, arrivé. Il est arrivé à du coronavirus blanches. Ouais, ouais, il prend des angles bizarres, mais euh, il est vraiment pas mal.
2: Ah, ça, d'ailleurs, ça va être la grande question. Est-ce qu'on va parler que de ça en revenant sur scène ou pas
0: ben lui, dit, euh, lui, il est arrivé sur scène, il a dit, j'étais pas... Euh, ça s'est passé à Herva une improv', il était, j'ai pas, Je ne voulais pas parler coronavirus. Mais quand je suis à, en fait, sur mon chemin, je me suis dit, OK, j'ai envie de... Il commençait à se sentir un peu malade. Et quand et à partir de là, il a commencé ses blagues sur il dit, mon plan, c'est juste de ne pas mourir.
2: Mmh
0: et ça y est c'est parti à partir de là il a commencé à semi-improviser des blagues et à faire un show sur ça et c'était pas mal hein. je vous le conseille Norm McDonald's.
2: ok je vais regarder ça et, et après je pense que bon, euh, ouais, euh, parce qu'il y en a eu pas mal des vidéos j'ai vu passer aussi de, de mecs qui jouaient au Paname ou dans d'autres lieux à Paris qui me montraient des petites vidéos d'une à deux minutes sur euh, ils font souvent leurs fameux vidéos impro public ou thème actu et ça parlait souvent du, du Corona. Nous aussi, à la tournée à Toulouse. Bon, après, il y avait des spectacles où on s'imposait le fait de ne pas en parler parce qu'on se disait, bon, ben voilà, les gens, ils sortent de chez eux, ils vont voir un spectacle. Peut-être qu'on a envie de leur parler d'autres choses que des choses négatives, tu vois. Mais, euh, mais, mais je pense quand même qu'il faudra… Enfin, c'est important de, de, de faire des, des, des fans là-dessus, d'utiliser en tout cas des angles différents. C'est
0: relou. Euh, Moi, aujourd'hui, je n'ai pas envie d'écouter les sketchs de relou qu'il y a eu par exemple, Franjo, les choses comme ça, c'est sketch où c'est vraiment euh, ah, euh, des as blagues as pour des blagues Non, mais c'était, ça avait, euh, ça avait peu de, quoi Je sais pas. Moi, moi, j'ai eu du mal. Et je pense qu'en tout cas, à la limite, ça, ça pouvait passer avant le confinement. Maintenant, j'espère que les gens seront un peu plus inspirés après. J'espère qu'on va pas se retrouver avec une vague de sketch sur ça où le sujet principal c'est ça ou ce qui s'est passé pendant le confinement parce que ça serait insupportable sur scène hein.
2: bah, de mon avis je pense que sur une soirée c'est plus par exemple au, au rôle du MC de le faire admettons quand il va en parler en intro ce genre de choses mais pas, pas aux artistes sûr, qui vont pas passer sur le plateau non, je ouais, mais pas. les gars juste un truc tu ne peux pas non plus faire comme si rien ne s'était passé tu ne peux pas revenir sur scène après 40 jours de confinement et de dire on ne parle pas de ça tu vois
0: oui, mais, mais tout les blagues un... que j'ai vu tout est blagues que j'ai vu ces derniers temps sur scène quand on pouvait encore jouer, c'était ah oh là là le coronavirus et c'était censé être la punchline, c'était censé être coronavirus et à chaque fois que quelqu'un utilisait ça comme punchline, ça n'a jamais rigolé. C'est-à-dire que c'est la paresse de tout le monde, c'est dire OK, il y a un truc qui est en train d'arriver, c'est le coronavirus et tout le monde voulait se servir comme ça pour relever la comédie, ça n'apportait rien aux comédie. Et là ça va apporter quoi d'arriver de dire ah vous sortez de confinement nana nana non, moi je veux bien que ce soit le point de départ d'autre chose, mais pour raconter une histoire, mais il ne faut pas essayer oui, de bah faire voilà, ça, je... une punchline. Sinon, on va en non, retour. Non, confinement, je... bam, bah, bah. ah non, non, de
2: Non, je ne parle pas de mettre la cour... le, le corona en punchline, ce n'est pas... pas le but. Je te parle d'angle et de port d'entrée, effectivement, pour des éventuelles histoires. Je veux dire, euh, moi de ma génération, j'ai jamais vécu une situation qui m'a obligé à rester chez moi pendant 40 jours. Ça va, je pense que ça ne va pas m'arriver 155 fois dans ma vie. Donc je pense que de dire, bah non, on n'a pas en parlé, c'est faire comme si en fait, si c'était rien passé d'exceptionnel et que c'était tout à fait normal qu'on reste 40 jours chez nous. Moi, ça m'a amené à des réflexions que je n'ai pas d'habitude. Oui, ouais, on a pas de
1: C'est tellement inondé maintenant là, partout des blagues sur ça que venir sur scène à la fin du confinement avec encore des blagues sur ça. Je trouve que c'est contre-productif, en fait. Dans, dans Je que pense que tout le
0: monde va se retrouver avec le même atos, avec les mêmes réflexions, avec les mêmes, Là, avec les mêmes points de départ de pendant le confinement où j'avais quelqu'un au confinement où il y a ceux qui y croyaient, ceux qui ne croyaient pas, le professeur Raoult. Et on va tourner au même, des mêmes trucs et, et ça va tourner pareil à Marseille, à Paris, à Nantes. C'est ça. À mon sens, en comédie, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Par contre, ça a d'intérêt si tu me dis, euh, tu vois, sur une, comme d'habitude, c'est très précis. Mais mmh. si tout le monde est très précis, mais que le point de départ, c'est la même chose
1: S'il y a un mec qui a oui. eu le coronavirus et qui était à l'hôpital et qui va me faire un sketch sur ça, moi, je l'écoute. Et encore
0: Et encore
1: Parce que je ne vois pas trop ce qui se passe. Après, euh, si tu me parles du coronavirus spécifiquement, des ton en confinement et tout, je m'en fous. Tu me parles de l'impact d'une pandémie mondiale sur la population, peut-être que je vais t'écouter, mais… Si mais le pas.
0: sujet, tu l'auras entendu combien de fois Ça fait des ouais, semaines ouais, qu'on ne te parle que de ça c'est le nouveau DSK, tu vois, il faut, faut moi à mon sens, je le mets sur la liste des mots que je n'utiliserai pas. Hein. Et sachant ah ouais. que j'avais une blague que moi j'adorais avant faire avant le confinement, euh, c'était sur un tableau où il y avait une donnée euh... De côté, il y avait une barre qui était très élevée, et une barre qui était toute petite et il était marqué au dessus coronavirus. Et la barre très élevée, je fais euh, ça, c'est ceux qui parlent du coronavirus du coronavirus. Et à côté, la petite barre, je dis ça, c'est ceux qui, euh, qui l'ont vraiment eu. Et je disais, c'est exactement l'inverse pour la diarrhée. Et, et la, la blague, elle marchait tout le temps, mais je pense ouais. que je vais l'enlever de mes blagues.
2: Parce oui, que parce que, que là, culturel. tu parles d'une blague aussi qui marchait avant le confinement, je pense. Parce que, euh, bon, moi, je, je me souviens, enfin, j'en en ai, en ai fait aussi des vannes sur le coronavirus. Pour moi, je ne m'arrêtais pas à la punchline. Au Corona, euh, il faut trouver un angle toujours sur le Est-ce que
0: le marché, est-ce que tu l'estimes, c'est des blagues qui marchaient fort quoi. Moi, j'avais bah, un mais... truc qui ne
2: marcherait pas forcément que pour le Corona où je ne comprenais pas le principe que les gens achetaient du PQ dans un cadre d'une épidémie. Et je me disais, les gens en fait, ils, ils acceptent le fait d'éventuellement mourir, mais s'ils le font, il faut que ça soit avec le cul propre. Mais ça, c'est un est truc qui a, a été… Répondre, tu l'as depuis... lu
0: mille fois ça. Tu Après, depuis, tu l'as revu mille fois et je sais que tu l'as fait tôt. hein. Mais depuis, ouais. c'est ça, pas de. Tu vois bien que ça n'a pas eu de. Tout non, monde non, mais moi, c'est que je... cette
1: question. De quoi Tout le monde s'est posé cette question. Donc, c'est pas forcément très intéressant, en vrai. Ouais.
2: Oui, mais forcément, on va tous se poser les mêmes questions, puisqu'on est tous dans la même situation actuellement. On vit un confinement euh, mondial, donc c'est certain que tu vas te poser plein de questions. Euh. Puis, comme moi moi, c'est là, là aussi où je trouve que ça serait pour moi une erreur professionnelle de ne pas en parler. C'est que pour la première fois dans l'histoire de notre génération et de l'humanité, il y a presque je sais pas combien de milliards de personnes là sur la planète qui vivent la même chose tu vois on parle souvent de trouver des situations du... universelles et communes et qui parlent à tout le monde tu vois et là c'est ce qui se passe qu'est-ce que tu vas
0: dire de que plus tout... que les autres c'est ça voilà c'est ça non, mais qu'est-ce qu'on va dire de si, plus que les autres si tu me vois
2: arriver sur scène et que tu commences à m'entendre parler de problèmes de couple euh, quand tu es euh, quand es dans le, dans le confinement bon ben ok oui je n'amènerai rien de plus qu'un qu autre artiste ou quelqu'un que quelqu'un qui a, a fait un même sur, sur internet tu vois mais je pense que ça serait aussi très bizarre d'avoir un spectacle où j'ai que des artistes qui viennent et qui ne parlent absolument pas de ça quoi. Alors
0: moi je trouve ça génial, même, vraiment j'aurais pas de soucis et moi je, je vois pas moi je suis là pour des blagues si je vais voir un spectacle et, et je suis pas là pour qu'ils me parlent d'un truc où, où j on est surenseigné, c'est-à-dire qu'aujourd'hui trois quarts de la population française sont devenus épidémiologistes euh, l'autre marché il y en a un quart qui, qui peut te prescrire de la chloroquine qui connaît la molécule c'est bon, tu vois, les, on a une
2: surinformation, tout le monde a son avis. Mais okay. ben voilà, mais tu vois, par exemple, sans parler… Peut-être que c'est pas du coronavirus, donc j'aimerais parler du confinement, mais je trouve que ça, ça extrapole encore plus, parce que d'habitude, on, 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 on montre comme contradiction et comme hypocrisie de la part des gens sur scène. Et là, c'est poussé à son paroxysme avec le confinement. Tu vois, ce truc de… On a le meilleur avis du monde. Euh, en deux jours, effectivement, on a eu des épidémiologistes de partout en France. Je trouve ça très, très 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 drôle quoi. Enfin, il y a des choses à raconter par rapport à ce, à ce confinement. Moi, je sais pas, j'ai vu des scènes dont je suis sorti pour faire les courses que je, je, je pense ne jamais voir à un autre moment dans ma vie quoi. Comme quoi bah, comme les gens qui se qui se. Par exemple, quand tu marches dans la rue, d'habitude, euh, ça fait chelou si tu t'écartes de quelqu'un. Là, c'est tout à fait normal, tu vois Et c'est les regards qui entre nous. Où on se met tous à un mètre de distance. Tu marches là. La... Enfin, tu vois, il y a plein de scènes que tu pourras. Pas vivre autrement que là.
0: Je sais pas. Moi, je sais que je je vais pas. En tout cas, je c'est pas parce qu'il y a un gros truc qui est arrivé que tu dois en parler en fait. Je me sens pas l'obligation de parler de ça. Et euh, forcément, il y a du matos qui est sorti de ça et des situations qui sont arrivées. Mais je, je vais tout faire pour éviter la mise en contexte du, du coronavirus. Je, je pense que ça m'apportera rien. Comédie que ça va être commencé. C'est comme commencer une blague en ayant un truc négatif. Tu vois. En...
1: Ouais, tu, tu parles beaucoup de, de… Quand tu parles du coronavirus, tu en arrives toujours à parler de, de, la, peur, enfin de la peur des gens. De, de, tu vois, tu peux toujours finir en… Les gens sont des animaux. Qu'est-ce qu'ils font Ils sont débiles ou quoi Je trouve que c'est triste de faire ce genre de blague. Là, moi, je ne te parle
2: pas de ça alors, Je te parle du fait qu'on a une situation qu'on ne vivra pas à un autre moment dans notre vie. C'est ça que je veux dire aussi. Mais tout le monde l'a vécu.
0: Je ne sais pas ce qu'on va… En fait, je ne sais pas si les gens, au oui. sortir de ça, ils vont encore vouloir… Est-ce qu'ils vont accepter naturellement qu'on leur reparle ça Ou ils ne vont pas se dire, ouais. passons autre chose Et on va ah, challenger.
2: Ça, hein. ça, ça, ok. Je, je... Mais ça, on ne pourra pas le savoir. Hein. On n'est pas devant. On ne pourra jamais dire ce que le public veut ou pas.
0: Ben moi, je euh... peux parier qu'on qu va Merci. dire que les jeunes humoristes, ils vont, ou même des humoristes de Paris qui ont quelques années, ils vont forcer sur le sujet parce qu'ils pensent que c'est le truc à faire. Et, et moi, je vous recommande, si vous êtes humoriste, que vous êtes chez vous et que vous voulez créer de nouveaux matos, esquivez ça. Vous... Et si un jour, il y a quelque chose qui vous vient ou un truc très précis, pourquoi pas Et si c'est dans 10 ans, encore mieux parce que ça veut dire que le sujet sera intemporel, que vous avez capté quelque chose à une période spéciale voilà. et que vous avez tiré l'essence de cette période spéciale. C'est comme faire des blagues sur le 11 septembre. C'est je... comme faire
2: des blagues sur la Seconde Guerre mondiale. Tu voilà, as pris l'exemple que j'avais en tête aussi sur le 11 septembre. Quand tu as un truc aussi fort qui t'arrive... Euh, ou quand il y a eu des attentats en France aussi, tu vois, mais ben, c'est trouver effectivement l'incrémentation que tu vas récupérer de ça et qui peut devenir intemporel. Je te dis bah, encore une fois, je ne veux pas monter sur scène et raconter le comment j'ai mangé 14 fois d'affilée des pâtes. C'est pas ça qui m'intéresse, tu vois. Ah, c'est comment. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'après la Seconde Guerre mondiale, tu
1: montes sur scène faire des blagues sur les nazis
2: <rire> bah, Je pense que je, pense <rire> je, pense que que je f... le ferai. Moi, je pense que je le ferai aussi, tu vois. Je, je le ferai
1: pas moi bientôt. <rire>
2: Ah, le truc, c'est que là, ça nous demande une déconstruction spatio-temporelle assez forte. Mais ça dépend euh... de quel côté tu étais aussi. Hein. <rire> ça dépend de quoi, ça dépend où tu étais. 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 C'est sûr que si tu arrives avec une petite moustache et que tu vérifies si tu n'as pas des AVC toutes les deux secondes, ouais, c'est sûr que ça peut faire bizarre. Mais... Et... Je ne sais pas.
0: J'espère qu'il n'y aura pas trop ce flot, surtout s'il y a les jeunes comédiens qui vont nous rendre fous. Et si j'entends le mot coronavirus dix fois par, par Comedy Club, je sens que je vais ah, oui. mal le prendre, je vais mal, mal le vivre. Après, Moi, je sais j'en ai parlé
2: avec les élèves. Je leur ai dit, ça peut être légitime du fait que vous ayez envie de parler de ce sujet, pas de souci. Et ce qu'on a fait sur le dernier cours, c'est que pour essayer d'expliquer un peu le sujet, j'ai fait, on va le faire une fois. Vous me trouvez cinq angles originaux par rapport à cette histoire. Et après, je leur dis, on essayait de voir qu'est-ce qu'on gardait ou qu'est-ce qu'on jetait tout simplement. Et chaque élève avait au moins un angle qui était assez, euh, assez original, qui leur, connaît, qui leur correspondait bien à eux. Et qui pouvait éventuellement amener une ou deux blagues, mais pas plus. Tu vas pas faire des 7 de 5 minutes, bien évidemment. Là, le, il fallait bien mettre les warnings en disant de ne nous écrivez pas des sketchs d'un quart d'heure ou dix minutes sur le coronavirus. Ça va être chiant. Quoi.
0: Mais en plus, l'angle pour nous, c'est vrai qu'il va y avoir 20 angles de oh là là, ça n'a rien changé pour nous. On ne sortait ouais. déjà pas, on jouait à l'ordinateur. Mmh. Et moi, je me suis aperçu un truc c'est que ce que j'écris, le matos que j'écris pendant cette période de confinement, si j'enlève le contexte du confinement, il est toujours cool en fait. C'est-à-dire, là, j'ai des blagues sur le fait que j'ai acheté une Switch à mon fils et qu'on a. Parce que ça me faisait de la peine parce qu'il regardait des gens jouer à la Switch sur YouTube. Et je me suis dit, putain, mon fils, c'est pas un crasseux, il va avoir sa propre Switch. Tu vois, j'ai eu ce côté, ça me fait de la peine. Et je me suis mis à jouer à Tetris et à devenir obsédé à nouveau par Tetris comme je l'étais il y a 30 ans. Et à m'en avec des gens, tu sais, ils ont sorti un jeu, c'est Tetris 99, tu te bats contre 98 personnes à Tetris. Et la première fois que je, je me suis connecté, j'ai fini deuxième du Battle Royale et dans ma tête, je me disais, je suis devenu fou dans ma tête, je me disais, mais vous me prenez pour un con, vous croyez que ça fait 5 minutes que j'ai le jeu je fais ça, ça fait 38 ans que j'ai le jeu dans ma tête, 38 ans Et, et je me suis monté la tête et j'imaginais les autres se dire, ah oui, c'est à nouveau et ce, tu vois, et ce schéma, ça marche en dehors du contexte. Ce que je dis à mon fils tous les matins, je lui raconte des bêtises tous les matins, ça marche en dehors du contexte du coronavirus et je n'ai même pas besoin de l'évoquer. C'est une situation ah, non, qui va je... être
2: universelle intemporelle. Mais je suis d'accord, c'est un peu comme Seinfeld quand il dit, est-ce que si tu enlèves le gros mot, c'est toujours aussi drôle bah Là, c'est pareil. Est-ce que si tu enlèves le mot confinement, est-ce que ton histoire est toujours aussi si marrante quoi
0: Et est-ce que tu ne peux okay. pas faire l'effort justement de le réadapter, de te dire, ok, est-ce que je peux rendre ouais. ça général
2: euh... ah, je... je pense que c'est tout à fait le cas. Le... Moi, ça m'a amené, ça... Ça amené à penser à des réflexions. Sociétale, c'est-à-dire d'observation grâce au confinement, mais que je peux transposer sans ça aussi. Quoi. Ça peut tout aussi bien marcher. Écoute. Après, je pense qu'il y aura au moins des, des, quelques fans qui vont être faites là-dessus.
0: Moi, moi, je je Moi, suis sûr que ça va compter par centaines les mecs qui vont essayer de faire des sketchs dessus. Et ça, ça là, sera là, un style de pas malin.
2: Ouais, moi, je serai le premier à dire à ce moment-là. Du coup, oui, c'est chiant. Quoi.
0: Ouais, j'espère. <rire> Allez, j'avais un autre sujet à parler avec vous, c'est que là, pendant un minima deux semaines, on ne monte pas sur scène. On imagine qu'il peut y avoir encore deux semaines où on ne monte pas sur scène. C'est-à-dire qu'on va avoir un mois sans, sans jouer. Et ça nous est déjà arrivé, puisque l'été, en général, c'est propice à ne pas jouer. Et comment vous abordez-vous la reprise, en fait Est-ce que vous sentez que c'est différent quand vous reprenez après une longue période sans jouer je me suis
1: fait la réflexion, euh, c'était hier, dans mon lit. J'ai essayé de, euh, de, euh, de, euh, de me rappeler toutes mes phases. Et je me suis essayé de faire du stand-up dans ma tête. Et, mmh. euh, alors que ça fait quoi Ça fait, quoi ça fait une semaine et demie qu'on n'a pas joué. Ouais, je, et je commençais déjà à avoir du mal, à ne <rire> pas me rappeler de trucs et tout. Mais est-ce que ça ah, est écrit
0: tes phases Est-ce que tu es quelqu'un qui écrit tes blagues
1: Oui, oui est tout, tout est écrit sur mon, sur mon ordi.
0: Parce que si vous ne faites pas ça, moi je vous conseille, profitez de cette période pour écrire vos blagues, les mettre au propre. De un, ça va les améliorer, ça va les fixer. Et il n'y a rien de pire que d'avoir un bon sketch et d'oublier les petits détails qui font que c'est croustillant. Mettez-le par écrit une fois de temps en temps.
2: Ce que j'ai fait d'ailleurs, il y avait beaucoup de mes sketchs, c'est-à-dire les tout premiers, les vieux vieux sketchs, c'est-à-dire les, les premiers cinq minutes, qui étaient tellement enregistrés dans mon disque dur que je me suis toujours dit, je n'ai pas besoin de les écrire. Et au final, effectivement... Euh, la... Quand tu commences à l'écrire sur le PC, c'est con, mais de voir les mots, ça te permet effectivement de trouver des nouvelles idées. Parce que ouais. quand une fois que tu le gardes juste en dur dans ta tête, tu n'as pas la liberté de pouvoir rajouter des fans là-dessus. Exactement. Alors, quand tu l'écris au PC, tu vas rajouter des choses par rapport à ça. Et tu vois les déséquilibres aussi.
0: Tu vois que c'est pas équilibré. Ouais, tu vois qu'il y, y a quatre phrases et que la punchline elle arrive au bout de quatre phrases. Exactement. Tu te dis Ok, qu'est-ce que j'ai fait pendant quatre phrases J'ai fait blabla bla, bla et il n'y a pas eu de blague.
2: Ouais. Et ce qui est bien, parce qu'en plus, quand tu... là, moi, je le fais avec du matos qui est vieux. C'est-à-dire que je faisais quand j'ai je... débuté le stand-up. Et donc, j'ai quand même une certaine indulgence par rapport au travail que j'ai effectué. Tu sais, je me dis, OK, c'est pas ouf, mais en même temps, c'était le début. Tu vois. Et c'est bien qu'aujourd'hui, je... je peux avoir le temps de retravailler ça. Quoi. Me dire, OK, bah, en fait, maintenant, je peux… Presque un sketch, j'ai l'impression qu'une phase, je prends les centres d'appel, par exemple, que j'évoque dans mes... dans mes sketchs puisque j'ai travaillé dessus. et bien, j'ai envie de changer totalement la façon que… je, enfin, l'angle que j'ai pris précédemment, tu vois, pour y remettre Jubédou d'aujourd'hui dans cette histoire qui est passée.
0: D'amélioration, d'un vrai amélioration. Et ne pas perdre du matériel. Moi, j'ai perdu, honnêtement, je suis un de ceux qui perdent des centaines de blagues chaque année, parce que je les note pas toutes, et j'en note beaucoup déjà, mais c'est pour ça que c'est bien si vous, si vous prenez ce moment-là pour... Euh pour écrire et comme dit Sofiane je pense que ça se perd vite tout simplement parce qu'on n'est plus en mode stand-up et en mode ouais, montée sur scène il n'y a plus la pression de se dire ok il faut que je garde mon matériel actuel et écrire une nouvelle blague il faut... ton cerveau il part ailleurs il part sur des idées qui sont assez sinistres à l'heure actuelle pour la plupart des gens <rire> qui est sanctiogène hein, il faut le dire il Les... y, y, y a une et en
1: fait quand tu, quand tu restes à faire du stand-up à avoir des scènes tu as toujours euh, quoi que tu fasses le stand-up dans un côté de la tête et, exactement euh, et là Vu qu'il y a ouais. scène, vu bah, que tu dis, putain, cette situation de merde, elle va rester cinq semaines. Tu, 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 tu un... Moi, perso, je ne pense plus à grand-chose. Je, je, je suis dans une phase où, où je Mais me fais je, chiner, je joue. Et... Moi, je trouve ça
2: hyper intéressant ce que tu dis, euh, le, le stand-up dans le coin de la tête. Moi, j'ai eu peur à un moment de me dire, ok, ça va partir, tu vois. Genre, je vais plus avoir le stand-up. Sauf que depuis cette année, je suis quand même assez obsédé par cette pratique. Mais à un ouais. moment, j'ai recommencé à jouer à Football Manager. Donc, ça, c'est un jeu que je joue de, depuis que je suis adolescent. Et je peux vraiment me perdre hein, sur ce jeu. C'est-à-dire que là, on,
0: Ils viennent de l'offrir, là, jeux... non Ouais de... c'est pour ça. Ouais, Ils pour viennent ça. de l'offrir, du
2: coup… Je me souviens que tu étais voilà. un coq et un clic pour ouais. jeu gratuit. Bien sûr. Et du coup, j'y vais. Et en 72 heures, j'ai joué l'équivalent de 40 heures, ce qui est énorme. D'accord je, je me suis soudé à, à Football Manager. Mais c'est quand cool, mais tu vois, j'ai retrouvé des... un jeu qui me plaît depuis que je suis adolescent. Et en fait, pendant 40 heures, j'ai pensé qu'à Football Manager et tout. Et quand je suis sorti de là automatiquement, naturellement, mon cerveau est retourné aussi vers le stand-up, donc à vouloir voir des, des spectacles, à vouloir écrire. Et j'étais bien parce que j'étais pas perdu. Quoi. Pendant 40 heures, je me suis fait comme des vacances de, de football manager qui m'ont permis de mieux revenir sur le, sur le stand-up. Je pense que tu, tu l'as toujours quand même un coin dans ta tête. Ce n'est pas parce que tu restes inerte et que tu ne joues pas que ça part non plus. Euh,
0: mais ce que tu as dit, c'est que pendant 40 heures, tu as fait quelque chose qui te plaisait intrinsèquement, oui. qui te plaisait profondément. Et quand tu as fini cette chose qui te plaisait profondément, tu es allé retourner penser à quelque chose qui te plaît profondément. Mmh. Ce qui... Et c'est le principe d'avoir des passions, en fait. Une passion ouais. nourrit l'autre. Et ce qui ouais, est dangereux, ouais. c'est quand, tu... quand tu es vraiment, quand tu subis et que tu ne sais pas. Moi, il n'y a pas un jour où je me lève où je ne sais pas ce que j'ai à faire. Je me lève, je sais exactement la journée, comment est composer. Ouais. Et, et j'ai je... plein de choses à faire, je ne fais que bosser. Et du coup, le stand-up, j'ai encore cette capacité aujourd'hui à imaginer euh, vraiment des phases et je sais comment le public va agir et je sais, bon, j'ai mon taille j'ai encore, j'ai pas perdu mon timing en 10 jours là. C'est-à-dire quand j'ai écrit des trucs, peu importe, n'importe qui peut me dire, en particulier Sofiane, c'est pas drôle, dans ma tête, je sais que c'est drôle parce que j'ai le timing, je sais, ah putain, les tenants ils <rire> c'est ça. ça.
2: J'ai pensé hier, je me suis dit, je fais pas mal de tests de van aussi avec Sarah et euh, des fois, elle, elle se marre pas, mais moi je suis persuadé aussi que c'est drôle et ce qui est marrant, c'est qu'on va avoir presque peut-être des fois des phases de quatre ou six semaines c'est un peu de d'hypocrisie où on se dit non mais je suis persuadé que cette vanne est drôle et on va on va arriver devant le public et en fait on va se rendre compte que c'est pas drôle du tout et en fait non mais tu vois ce qui est marrant c'est ouais, qu'on ouais. peut rester un mois et demi avec cette idée de se dire cette vanne elle est super drôle et on peut pas la vraiment la tester quoi
0: ouais mais c'est le principe même du stand-up c'est-à-dire si toi tu crois ouais. pas ta vanne si la première personne qui te dit elle est pas drôle tu t'arrêtes et on sait que c'est pas ouf nos blagues au début mais c'est l'idée qu'on veut valider c'est le c'est la mécanique on a besoin de ça qu'est-ce qui ressort chez vous alors est-ce que toi Sofiane tu as un peu écrit
1: alors moi, j'essaye de me, de me fixer parce qu'en fait, moi, il faut savoir que je suis un, un gros geek, mais un gros gros geek, c'est-à-dire que je peux passer 12 heures par jour à jouer.
0: Est-ce que tu es un geek <rire> ou est-ce que tu es un nerd Est-ce est que tu es un geek ou un nerd C'est ça que là. C'est quoi la différence pour toi Est-ce que tu bricoles ton PC Beaucoup.
1: Je, ça m'est arrivé, ouais, de bricoler mon ah, PC. Ah, J'ai peu... plus, tu... plus les moyens.
0: Est-ce que tu codes <rire> Est-ce que tu as déjà codé ou pas du tout <rire> J'ai déjà codé dans ma jeunesse. Alors, ça va, tiens, entre les deux, parce que c'est vrai qu'on utilise geek pour un peu tout et n'importe quoi. Et, et je trouve que aujourd'hui, tu entends tout le monde, tout le monde est geek. Mais pour moi, c'est geek, c'est ouais, tu aimes la pop culture, tu aimes Marvel et tout, mais c'est mainstream en fait.
1: Non,
0: hmm. non, moi, non, les... moi ça n'a rien
1: à voir avec tout ça. Moi, pour moi, geek, enfin, je suis un gamer, quoi. Je suis un mec qui passe des, des Ah, heures voilà, donc sur tu es un gamer. Et j'appelle ça geek par euh, abus de langage. Mais mmh. du coup. Je sais que le matin, quand je suis dans ces périodes-là, parce que là, j'ai pris mon abonnement et tout dans le j'ai, <rire> je me réveille en me disant, putain, qu'est-ce que j'ai à faire sur le jeu Mais je me dis, putain, il faut pas que je, je, je sors du stand-up totalement. Donc, ce que j'essaye de faire, c'est que tous les matins, je me lève tôt, j'essaye de garder cette, cette hygiène-là et de, 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 de passer toute ma matinée à chercher des blagues, à écrire et de sortir au moins avec une blague fixe. Fixée, ouais. Et après, je me dis, OK, pour le reste de la journée, c'est bon, euh, fais ce que tu veux. Si tu as envie d'écrire, écris. Si tu envie de jouer, joue. Et de temps en temps, j'écris. De temps en temps, je joue. Mais moi, une... le matin, c'est fixé… Tu as euh... une blague
0: ce matin Tu as sorti une blague
1: Non, ce matin, je suis réveillé à 10 h
0: Donc, pas encore. Mais après, et, je... et hier, tu as une blague d'hier
1: Alors oui, j'ai une blague, mais elle
0: est visuelle. Allez, vas-y. On, a... on va essayer de l'imaginer, <rire> vas-y.
1: Elle fait pareil. En fait… Euh... J'ai vu que je joue beaucoup en ce moment j'ai des problèmes de dos ouais. et, euh, et mon colloque il m'a donné il montré des, des exercices pour le dos et il y a un exercice qui consiste à, à tourner sa tête enfin, c'est comme si tu es dans un bar il y a quelqu'un derrière qui, qui, qui vient qui t'appelle et qui fait Sofiane. et toi tu tournes ta tête comme si tu voulais regarder à gauche en regardant à droite je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire oui oui tu, vas tu veux ça. faire la,
0: tu veux comme l'exorciste, tu veux que ta tête elle aille le plus ouais, loin, la, la plus grosse inclinaison possible.
1: Et du coup, lui, il m'a dit, vas-y, fais ça. Et moi, j'ai tourné ma tête du bon côté, je fais, c'est bon, j'ai fini. Et j'ai trouvé, j'ai trouvé ce geste drôle, en fait. <rire> <rire> voilà, c'est pas encore si si tu... abouti et tout, mais je trouve que c'est marrant de se dire, le, pour que son dos s'améliore, pour faire un geste que tu ne feras jamais dans ta vie.
2: Et euh... À part des créneaux, à part si tu fais que des créneaux toute ta vie.
1: Ouais, voilà, c'est peut-être ouais, faire des bah créneaux ça, pour avoir
2: un bon dos, un dos en bonne ça, santé. Ça peut être marrant en ternaire de trouver trois situations où tu pourrais utiliser ce mouvement de, de pivotage de tête avec et un et twist et à la fin. De en fait, À la maison, il y a, enfin, mon collègue, il a plein
1: de problèmes de dos. Du coup, il y a plein d'objets pour le dos. Et du coup, dans sa chambre, j'ai l'impression que c'est vraiment une chambre de torture. Mmh. J'aimerais amener de temps en temps des, des objets pour les montrer, des objets qu'il utilise
0: pour… pour Genre, pour la, la, il a la balle de la crosse, il a des trucs comme ça
1: Ouais, et puis il y a un moment, tu vois, je ne sais, sais pas si tu vois les, les, films, les films alimentaires là, les rouleaux de films alimentaires. Ouais, je vois très bien. Et à chaque fois, j'en trouvais dans, sur le canapé, sur la table. Pour
0: se réchauffer, fait ça.
1: Et, et je me disais, mais putain, mais pourquoi est-ce qu'il y a du film alimentaire partout dans cette maison Et en fait, il l'utilise pour se détendre les muscles et moi je, pendant une semaine je me disais il y a un fantôme qui est en train de prendre le film alimentaire de faire des jeux de piste et tout
0: ouais, c'est ouais, bon. ouais. quand <rire> même une port de le laisser sur la salle à manger hein. ouais ils
2: s'en basent les couilles quoi. surtout pour s'être enroulé le mollet
1: des fois tu de t'assois sur le canapé tu t'assois sur une balle une balle de, de, pour te faire des massages
0: une balle ah, de lacrosse la... ça s'appelle
1: ouais les balles avec des pics là
0: ouais avec des picots
1: Putain, ça fait <rire> mal ça
0: ah ouais, ça fait vrai.
1: On joue au foot avec.
0: <rire> vous allez trop loin. Écoutez, est les amis, on est, on est arrivé à peu près à une heure de podcast. Comme on l'a dit, on essaie de, de vous en fournir un peu plus pendant cette période de confinement. Vous, vous écoutez forcément il y a un peu plus d'audience que d'habitude. On va, Là, c'est jeudi vous allez avoir donc votre podcast vous en aurez un autre lundi et ainsi de suite, tant qu'on n'a pas le droit de sortir. Voilà.
2: <rire> on n'arrêtera jamais.
0: Ça vous va, les amis Yes. yes,
2: parfait.
0: Écoutez, passez une bonne semaine. Merci, Sofiane. Merci, Bédou. Euh, yeah, sur yeah, vos réseaux yeah, sociaux, yeah, yeah. est-ce que vous faites des choses sur vos réseaux sociaux pendant la, le confinement là
2: Moi, Il y a des chances que je refasse une vidéo. J'en ai fait une au début. En fait, j'ai une idée euh, que j'aimerais mettre en vidéo qui me fait assez marrer. Fait Donc, de... Je pense que je la fais. Just do it. Yes, I'm going to do it. Yes, that's OK.
0: OK. Allez, yeah. bonne semaine. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao.